0: Son las 11 de la noche, se abre la ventana de un mundo desconocido, de un mundo desconocido.
1: aquí inicia Radio Escon Paranormal. Paranormal.
2: Advertencia, este programa está dirigido a mayores de edad, puede ser perturbador para algunas personas, tus nervios se ponen de punta, tu corazón está al máximo. Sufres de noche paranormal 5, 4, 3, 2, 1 Conduce DJ Master
3: Bueno colegas, muy pero muy buenas noches Espero que se encuentren muy bien Y en esta ocasión venimos de nuevo Porque hacía rato que no nos escuchábamos a través de la silla de la abierta de Radio Scom online efectivamente aquí en Noche Paranormal Radio Scom les había comentando y pues si sí, lamentamos que de pronto esto de pronto haya pasado con sus amigos todo esto, quiero que esta noche nos cuenten si ha sucedido algo en ese, en ese lugar si ha sucedido algo en su vida, si alguien se ha quitado la vida. Hoy lo acompañaré o los acompañaremos aquí en los estudios virtuales de Radio Scom Online. Así que llámenos, cuéntenos tal vez si o de pronto tiene alguna experiencia. De pronto usted atentó contra su vida en algún momento y vio algo aterrador, vio algo lindo hay testimonios de personas que dicen que ven a sus seres queridos estrechándole las manos, otros dicen ver el famoso túnel blanco, al contrario de otros que dicen ver la oscuridad, ver demonios que están ahí al borde de la muerte, porque muchos intentan quitarse la vida pero algo o alguien lo salva, al final de pronto viene el arrepentimiento o intentan de nuevo usted intentó quitarse la vida y que vio en esos últimos segundos cuando estuvo al borde de la muerte, alguien de su familia de su entorno familiar lo hizo y siguen viviendo en esa casa siguen durmiendo en ese cuarto donde alguien se quitó la vida con mucho respeto, sé que es duro recordar esto, pero lo vamos a relacionar el tema paranormal sigue usted viendo a esa persona desde que esa persona se quitó la vida usted la siente al lado suyo lo ha visto, la ha visto usted amigo guarda de seguridad que está trabajando allí en el edificio alguien se quitó la vida, no sé, de pronto cuando hace su ronda ven a esa persona, la oyen, lo sienten ¿qué opinan ustedes sobre este tema? así que espero que nos llamen y pues a lo largo de esta, a esta opinión estará un padre, Andrés Tirado precisamente nuestro amigo aquí donde tiene que hablar eh, sobre este tema Una película, un ritual y también el podcast que estamos generando en el día de hoy Todo esto y obviamente acompañado de la historia, de su experiencia, de su testimonio Un tema bastante fuerte, así que pues lástima que lo recuerden Pero queremos que opinen o que mejor nos cuente su experiencia sobre esto así que esta noche estaremos disfrutando en cuenta paranormal Y buenas noches, Radio Escom Paranormal. ¿Con quién tengo el gusto? Claro, ¿Quién habla? Enrique. Enrique, gracias y bienvenido. A ver, ¿qué nos quiere comentar sobre lo que estamos hablando?
4: Pues bueno, primero para felicitarlos porque aquí en Villavicencio es eh, la emisora en segundo lugar. Y bueno, contar una historia de un subsidio en... Eh, que ocurrió en Bogotá hace, hace algún tiempo, sí, iba yo subiendo por la Avenida de la Esperanza y ahí cerca subiendo para la fiscalía y pues un señor de ahí al lado de donde queda el, ob, el obelisco. ¿Sí? sí. Pues no sé, algo, algo que sucedió medio por voltear a mirar el señor que estaba ahí parado en el obelisco. Y de un momento a otro se sentó al pie del obelisco y sacó un revólver y se pegó un tiro en, en la boca.
3: Uf, huepoche.
4: Pienso que, pues, no sé, una persona que, que, que tome una decisión de esta, eh, pues, tiene mucho coraje, ¿no? Tiene mucho coraje para tomar una decisión de esta.
3: ¿sí? ¿Y relacionado a lo paranormal, usted qué cree? ¿O qué cree que le puede suceder a esta persona?
4: Pues de pronto, eh, yo digo que, que, es que hay espíritus espíritus que, que impulsan a la persona a cometer estos actos. Que ¿sí? eh, eh, sea, por ejemplo, el sí, cuchillo, de cometer, de cometer algún, algo, algo así, hay un espíritu que, que los impulsa a tomar la decisión.
3: O sea, pero ese espíritu puede ser un ser cercano fallecido o usted se refiere a más que todos unos demonios
4: demonios, no, son demonios que eh, demonios que impulsan a la gente porque pues inclusive también yo en algún tiempo yo tuve un, una situación muy tremenda en Bogotá, yo ahorita vivo en Villa Villavicencio ¿Sí? y tuve una, una, una situación muy tremenda en Bogotá y, a, y tuve también, o sea, es como esos deseos de, 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 de quitarme la vida y eh, pues, eh, de lanzármele a una, una tractomula que iba por la Autopista Sur. ¡Madre! Entonces, eh, pero entonces yo, o sea, yo pasé, venía a la tractomula con sentido de, digamos, hacia, entrando hacia Suacha. sí. Y entonces eh, yo me le tiré a la tractomula, pero entonces, eh, no sé, o sea, yo en, como por allá sentí un eco que me echaron pito y, y pasó por un lado y lo que hizo fue, o sea, botarme viento y caí al piso. Caí al piso, pero la tractomula no me, no me alcanzó a tocar. Pues no sé, pienso yo que milagro de Dios.
3: ¿Hay relación a usted como de pronto un demonio lo incitó a hacer esto? que de pronto hay una lucha espiritual y de pronto un ángel lo salva?
4: Sí, mira que sí, la verdad sí, yo lo, yo lo digo así, hay, una, hay un ser muy supremo que, pues la verdad, yo digo, ninguno lo hemos visto, pero sé que hay un ser que eh, manda a sus ángeles eh, o algún ser de luz para que nos ilumine, nos salve y no, no cometamos estos actos. ¿sí? Como, como decir, eh, un ejército para que venga y acampe alrededor de nosotros. ¿sí? Entonces, eh, eh, pues eh, sí, me salvé, gracias a Dios, me salvé y, y pues, después de eso... Eh, fui y asistí a una iglesia y pues la verdad me, me empezó a ir de, de maravillas y, y ya pues no sé yo sí le atribuyo eso a eh, el que comete un suicidio, es impulsado por demonios y pues vienen los ángeles a salvarlos, también, sí entonces eh, y aquí por ejemplo también puedo contar otro pedazo de una historia que me sucedió así en Semana Santa
3: relacionado al tema del suicidio eh, no, de algo paranormal bueno, lo que pasa es que estamos amigos más con el tema Si me disculpa, dejémonos para el otro mes Hoy estamos concentrándonos en el tema del suicidio Si usted vive en una casa donde alguien se quitó la vida o, eh, o algo paranormal un ser, que, uh, un ser querido se quitó la vida en otro país, en otra ciudad Bueno, listo, como fantasma lo siente Y usted lo intentó hacer y vio algo extraño Yo me acuerdo una historia hace años aquí y que contó, de pronto se acuerdan, que se ahorcó, intentó ahorcarse Y el hombre cuenta como cuando se estaba agonizando ya al borde de la muerte Vio como se abrió un agujero negro debajo de las piernas de él Y salían unas manos como queriéndoselo llevar Como una escena de película, como si el infierno estuviera ahí abajo Y él por quitarse la vida como esas almas gritando como esas ánimas como queriendo sujetarlo llevándoselo dice que se acuerda hasta ahí luego se despertó en una clínica y pues le salvaron la vida pero que él alcanzó como si fueran demonios a ver eso y como si los brazos intentándolo llevárselos ya usted quiere compartir su historia puede reservar su nombre difícil, sé que es fuerte, pero si sí quiere hacerlo, para que nos cuente. Y también, si usted está donde, en algún lugar donde alguien se quitó la vida, ¿qué actividad paranormal hay? Radio Esco Paranormal, buenas noches. ¿Qué nos quieres comentar?
5: Ante todo, pues siento, pues no sé, eh, felicidad que pueda comunicarme con ustedes. Pues yo veo el suicidio más como, no sé, es como raro que en el, en el bosque de Japón, pues se suiciden personas y eso, pero para los japoneses antiguamente el suicidio era un honor, era el harakiri o el, el harakiri, que ¿Sí? después de perder un combate o pues, algo se suicidaran, yo la verdad sí he pensado mucho en suicidarme, he pensado mucho, eh, no lo he, pues, lo he intentado muchas veces, la vez que lo intenté, no sé si fue paranormal, no lo sé, eh, vi imágenes de mi papá, no sé si fue el cerebro, imágenes de mi papá, de mi familia de mis familiares fallecidos, obviamente porque yo no he sido feliz o sea, yo lo he tenido todo no pues, no es por desmeritar o algo uh -huh. pero lo he tenido todo para ser supuestamente feliz pero no me llena nada a mí ya la verdad no me llena absolutamente nada y pues la vez es que intenté suicidarme eh, eso fue lo que me pasó o sea, no sé si fue un ángel no sé si fue, no sé ...mi propio cerebro o algo... ...pero me comenzaron a pasar... ...imágenes, imágenes, imágenes, imágenes... ...y pues... ...no... O sea, ...estaba ese día tomado y tenía un arma... Sí. ...y no, o sea no, no, no lo pude hacer... ...no sé si fue cobardía, no sé si fueron las imágenes... ...no sé, pero fue eso...
3: ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 31 años... Ah ok, quiero decirle con lo que me cuenta... ...ojalá no vaya a ser lo que usted dice... ...no encuentro ninguna felicidad... ...no puedo decirle a todos... ...uno a veces... Puede tener trabajo, puede tener dinero, puede tener salud... Puede tener un entorno de pocos amigos... Pero uno siente que no es feliz... Uno dice miércoles, me siento triste... Me levanto sin ganas de nada... Como que ah, como que esto ya... No más... Bueno, la vida dice que es una onda de radio... O, o una montaña risa... Hay picos altos, hay picos bajos... Y a lo mejor... Hay, hay muchas situaciones... ...en las que uno tiene que pasar... ...de sentirnos... ...bueno, ¿qué más hago? Me siento triste, me siento como con un vacío... ...como que no me nace, no me guste nada... ...pero yo creo que eso... ...ahí hay donde uno tiene que para, para sacar esa fuerza... a eh, guste o no me guste... ...algo que me llene... ...y empezar a conocerse... ...de pronto el trabajo que no lo llena uno... Eh, ...de pronto la pareja que... ...que no lo llena uno... Eh, ...de pronto son los amigos... ...de pronto... ...bueno... ...miren de, de infinidades ...entonces hay que decir... ...bueno... ...¿dónde hago? ...no... ...no todo es dinero... Si ...no es que no tengo plata... ...no... ...uno puede encontrar hasta un hobby... ...venga... ...desde que descubrí... ...que saliera a caminar en el parque varias horas... ...eso es lo máximo para mí... ...como subirme a una montaña... ...o coger un libro y sonarme, ponerme a leer... ...y bueno... ...en fin... ...entonces... ...empieza a explorar hermano... ...no vamos a encontrar la felicidad en un minuto... ...porque si no todo el mundo viviría feliz... ...ya... ...pero de pronto... ...le tocó un videojuego... Eh, ...yo siempre he dicho que la vida es un videojuego... ...tal vez muy difícil... Eh, ...de pronto le tocó un videojuego muy difícil... Eh, ...pero en ese videojuego... ...en que está usted... ...tan difícil... ...ahí es donde uno... ...dice... ...ahí es donde conoce el verdadero gamer el verdadero jugador donde le dan a uno duro pues como a rata en balde pero ahí es cuando uno dice que es el verdadero gamer entonces uno dice bueno eh, tal vez usted es uno de los juegos de los mejores jugadores y le dieron a usted el juego más jodido y dice este juego me tiene mamado pero es que hermano esos son los, me los mejores juegos porque es que ahí son donde, donde uno vuelve y le da y hágale se imagina que usted como gamer eh, le dieron algo fácil, ¿sería un buen videojuego? No A mí que me gustan los videojuegos Pero no soy gamer Unos Uno me mataron otra vez maldita sea y uno en berraca y otra vez y otra vez y otra vez No hagámosle hasta que pasemos esa vaina Entonces la idea es seguir avanzando O sea seguir luchando mejor dicho O sea, en la vida de pronto usted en su adolescencia, en su momento, y le tocó vivir esa etapa, pero hay gente que encuentra la felicidad después de los 50 años. Y encuentra una felicidad que le dura hasta los 80, 90 y se sienta afortunado y feliz. Eh, de la vida que le tocó Yo era el más infeliz, el más solo, el más lloro Hasta los 30, hasta los 40 Y de pronto Uno le llega el hobby, el hobby o la mujer o lo que sea, los 40, 50 Y uno dice Afortunadamente no voté el juego Sino que me esperé y me esperé Hasta que lo logré Es el mensaje que le doy como amigo, no como locutor ¿no? Así que Piénsalo, piénsalo que... Ahí que... Ahí ahí vamos, ahí vamos por los laditos. Y seguro que también hemos pasado por lo mismo. A veces hay cosas que... No son ni el dinero, ni el trabajo soñado. Pero a veces son algunas pendejadas. Y uno a veces... Esas pendejadas las encuentra... Las encuentra a la vuelta de una esquina. Entonces uno dice... Bueno, no me había metido por este atajo... Y encontré la felicidad. Así que mi... Sígase metiendo por esos caminos Algunos oscuros, algunos dolorosos Pero en ese videojuego que le tocó Ahí va a llegar lo suyo Y con seguridad algún día dice Mis primeros 30 años, qué porquería de vida Pero no hermano, lo que viva Después de los 40, 50 Que voy a recaer, felicidad Me están guardando, mejor dicho El postrecito para más adelante Es el consejo que le doy, listo Bueno, bueno un abrazo ya. Bueno, Radio Escom Paranormal Muchas gracias hermano bueno, pero sigamos con un poco de música aquí en esta noche paranormal Radio S.C.O.M. Vamos, vamos con más llamadas aquí en Radio Radioscom Noche Paranormal. ¿Usted vio algo raro? Mm, no sé. Radio Escom Paranormal, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido. ¿Y qué nos quiere contar? Qué
6: bueno, mire, ¿cómo le parece que yo trabajo en la policía? Y cierta ocasión me tocó que ir a pasar, bueno, ir a un, a un CAI queda en Medellín en un cerro y como le parece que me tocó de cuando salió un compañero con pistola en manguí y se voló la cabeza.
3: Ojo de
6: en, entonces, bueno, llega el momento de saber pues, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Indagando, indagando, a este muchacho le dio un, un ataque de depresión. Sí. Entonces, obviamente lo mandaron pues para allá como para que estuviera tranquilito, como que no, pues, eh, tuviera... Eh, ...más conflictos en su cabeza, etcétera, etcétera... Y, ...y el hombre andaba pues obviamente sin armamento ni demás... esperó hasta que un compañero llegara a cambiarse... ...se descuidó dos segundos con, con su arma de fuego... ...la tomó y salió corriendo... ...y se disparó... ...entonces eh, el muchacho se suicidó en ese, en ese establecimiento ahí todavía... ...se escuchan cosas... ...no sé si serán... ...acordes a, a lo que ocurrió... O, ...pero... ...igual triste por la situación de
3: él... ¿no? ...¿y para usted cree... ...que lo que se escucha es algo... ...actividad paranormal... ...en el lugar porque ahí alguien se quita la, la vida... ...y usted es creyente de esto... ...usted sabe que pues uno...
6: Mm, ...es como energía... ¿no? ...y muchas veces... Eh, en, ...en especial en estos sitios... ...lógicamente... Puede crear la realidad de que queda ahí, ¿no? Y se sienten porque pues, en muchos lugares, especialmente escuelas y todo este tipo que, que van acordes a mi trabajo, son. Pues se detectan muchos tipos de suicidios y, y eso queda su cosa ahí, ¿no? Perdón, ¿qué? Bueno, en cierta ocasión en, en, en la escuela de Manizales, en la yo ya llegaban y tiraban todos los fusiles. Y qué pasó aquí? Entonces eh, dicen que, que un armero se quitó la vida, y entonces es como lo que usted dice: ya cada quien mira si creer o no creer, ¿no? Okay. Pero en lo que uno pues, le ha tocado, yo pienso que eso sí tiene que tener relación.
3: Aunque okay, la relación del suicidio con la actividad paranormal, eh, bueno, les comento un libro a esta hora en Noche Paranormal ahora el libro
0: recomendado en Noche Paranormal
7: desde entonces el sol, la luna y las estrellas pueden salir y ocultarse cuando y como quieran yo no sé ya cuándo es de día ni cuándo es de noche, cuando hace solo, cuando hace luna para mí ha desaparecido el universo en su totalidad muy buenas noches a todos, mi nombre es Tulio Fernández y la noche de hoy estamos hablando sobre el suicidio que impulsa a una persona a quitarse la vida y yo vengo a hablarles de un libro, de un libro del que les leí una pequeña frase y fue un libro muy famoso de una persona que ya había escrito sobre pactos con el diablo en su libro Fausto pero este libro el que les vengo a hablar está muy relacionado con el suicidio porque de hecho creó un síndrome, un efecto porque hizo que la gente se quitara la vida el autor se llama Johann Wolfgang von Goethe y el libro se llama Las penas del joven Werther y fue publicado en 1774 en él seguimos eh, la Historia del joven Werther que se enamora de una joven llamada Lot, pero Lot no le corresponde a su amor, se va con otro hombre y este hombre desesperado sufriendo por amor termina quitándose la vida de hecho fue una novela muy popular entre los jóvenes eh, de la época pero muchos de ellos que se sintieron identificados con el personaje empezaron a suicidarse de hecho se dice que se suicidaron 40 personas y se suicidaban de la, forma, de la misma forma que se mataba el protagonista de hecho se dice que las autoridades autoridades de Italia, Alemania y Dinamarca prohibieron esta gran novela debido a que tenía miedo de que los jóvenes se fueran a suicidar. Esto hizo que un sociólogo llamado David Phillips en 1974 eh, elaborara un estudio eh, y le diera a esto, a cuando la gente se suicidaba, el nombre del de efecto Werther en honor a este libro. Él elaboró un estudio en 1947 y 1938 de que demostró que el número de suicidios se incrementaba en los Estados Unidos al mes siguiente que el New York Times publicara en portada alguna noticia relacionada con el suicidio. A este efecto se le conoce también como el efecto Copycat, que es probable que se produzca cuando eh, la persona que muere es una persona célebre, por ejemplo, hubo una ola, una epidemia de suicidios luego de la muerte de Marilyn Monroe en 1962 lo mismo ocurrió en 1994 cuando el cantante del grupo Nirvana, Kurt Cobain, decide acabar con su vida también ocurre, no solamente en los Estados Unidos, sino en Japón por ejemplo, hay algo que llama el efecto Yuko eh, que en 1986 se suicidaron 28 adolescentes después de que la cantante Yukiko Okada acabara con su vida tirándose desde el séptimo piso. Este síndrome, este efecto Werther afecta especialmente a la gente joven. Entonces pasa esto muchas veces. Por ejemplo, en Japón hay un bosque muy famoso que se llama el bosque Okigahara que quedaba el monte Fuji, que se conoce como el bosque de los suicidios entonces, este es eh, el efecto Werther gente que se muere por haber leído, que se suicida por haber leído en un libro que alguien había cometido el mismo acto, entonces este es mi nombre es Tulio Fernández, pueden encontrarme para esta y más historias en mi Twitter que es TulioFer69, tengo un Instagram que es TulioFer2000 y un canal de Youtube, donde Hablo de películas, libros y series Llamado tertuliano. Los espero por allá y les deseo a todos Una muy free noche Estamos hablando, chao
3: Bueno, aquí estamos eh, Noche Paranormal Radio Esco hoy el suicidio usted estuvo al borde de la muerte y vivió experiencias sobrenaturales alguna persona se quitó la vida una persona cercana que haya actividad paranormal en su vida que sea esa persona que no importa si se ha trasteado si está viviendo en la misma casa o en el mismo cuarto que se quitaron la vida yo duermo y ahí siento ahí lo veo o el cuarto, hay muchas familias que lamentablemente eh, tienen la pérdida de, de un hijo y tienen la habitación tal cual, pero pues cerrada. No, ese es el cuarto de con la cama, ahí con los afiches, con lo que tuviera, y la persona se quitó la vida ahí. Ahí hay actividad paranormal. ¿Usted tiene una historia de estas? Radio Escomparanormal, Paranormal, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a Radio Paranormal. ¿Y que nos quieres comentar?
8: Eh, sí, mire, es que yo tuve una experiencia así con un... Fue cuando presté el servicio militar. Sí, ¿qué pasó? Un contingente de nosotros se pegó, lamentablemente, pues se pegó un tiro en, en toda la frente. Y pues esa pues la experiencia fue bastante dura y y hasta traumática. Sí. Nos tocó él como quedó el compañero. Eh, para ese tiempo, después de que se lo llevaron, eso fue cuando él recibió una guardia, tipo nueve de la mañana, nadie pensaba porque pues antes de recibir la guardia lo vimos formando y creyendo y todo. Sí. Pues, y como se dice, inesperado. Entonces, después de un tiempo ya que pasó eso, como en donde él se, se quitó la vida, fue como en una especie de granja que teníamos allá donde yo presté servicio militar. Allá a mí me tocó llegar a prestar también guardia en las noches, sí. la madrugada, y se escuchaba mucho los animales como se si alborotaban, pues la verdad no sé si se asocia o no se asocia a eso, pero era muy extraño de un momentico a otro los animales empezaban a alborotarse las gallinas, los cerdos también había uno que otro patico por ahí eh, eso era lo que pues, como que quería comentarle
3: bueno, usted muchas gracias y claro, no sé si será eso pero lo interesante de estos temas paranormales es que la verdad la tiene usted Y usted lo que quiere compartir de este tema del suicidio ¿Qué pasa después de que alguien intentó quitarse la vida? ¿Qué vio? ¿Qué que sintió? Que es la creencia de muchos que se asocia a la cuestión paranormal, ¿no? En nuestra cultura, alguien dice, le toca dormir en ese cuarto Uy, no, pero es que ahí fue donde se murió No, que ni siquiera con el suicidio me, me, No, yo no duermo ahí ni por el berraco, pues entonces uno se dice, cose inmediatamente si usted no sabe, usted duerme ahí fresco. Pero imagínese, ¿ah? ¿eh? Uno ahí no, ah, no, es que ahí murió algo Uy no, tenaz. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos aquí en nuestro cartel paranormal. Y oiga, y otra cosa es cuando usted le dice, nada, es que alguien se quitó la vida ahí. Yo le hago una pregunta a usted. Si usted ahora va a comprar un apartamento, una casa, una finca. ...y se entera de que ahí se quitó la vida a alguien... ...¿usted lo compraría? Claro, según entiendo la ley en Colombia... ...no hay que comprar esas cosas... ...en Estados Unidos sí... ...usted tiene que contar el pasado de la casa... ...vea, esta casa fue construida hace... los dueños, aquí murió alguien... ...aquí mataron a cinco personas... ...y uno la compra porque pues, es barata y todo... ...pero no, olvídese... ...entonces... Entonces, precisamente es por eso, porque murió alguien ahí, entonces la gente no quiere comprar esa casa a pesar de que las rentas sean súper bastante económicas. Así que hoy estamos aquí en la noche paranormal radio escom. Bueno, imagínense, pues ahí. Me, le, radio Escompranormal, buenas noches Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias ¿Qué nos quiere compartir?
9: Es opinión sobre el tema de la noche Claro, adelante eh, Distingo una familia que lleva tres suicidios El primero comienza con un muchacho que prestó servicio militar conmigo El muchacho salió a prestar servicio y se puso a trabajar en un supermercado De pronto pues nos comentó alguna vez y que estaba trabajando juicioso Para comprar un revólver y pegarse un disparo pues lo veíamos como algo, la recocha. Sí. Bueno, normal. Bueno, ¿quién le va a poner cuidado a eso? Cuando de pronto alguna vez digo, ¿ya compré el revólver? Eh, Nadie nah, le ponía cuidado, está loco. Como a los ocho días apareció en la casa muerto, se pegó un disparo, allá compró el revólver efectivamente. Después, como a los cinco años, un hermano de él se este, quedó en la misma habitación donde él se este, se colgó de la derecha. También. Otro. Después, el esposo de la hermana de ellos dos también se colgó en una cercha También se suicidó. Es pues, no, no se sabe. Puede bueno, es suceder con esa familia. Pero tres
3: suicidios de una sola familia. Ahí usted coloca un debate interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque esas familias que inducen a quitarse la vida, ¿será que pueden...? O sea, ¿pueden realizar eso a que la gente efectivamente termine por completo? Pues, ¿hay quién sabe, ¿no? Porque si hay casos de familias donde, si, mire, se quitó la vida el papá y el hijo. Yo no decía, pero uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Puede haber el caso de que alguien se quite la vida porque un familiar se quitó la vida. O sea, por el dolor, ¿no? Que mi hijo... Se quitó la vida, ¿no? Entonces mi mamá se quitó la vida por eso. Entonces eso es como muy fuerte, ¿no? ¿O oh. será que ese ser desde el más allá empieza a actuar sobre la vida de uno? Causándole una depresión, una tristeza, para llevárselo. ¿Será que en ese más allá le hace falta a alguien? O sea, por ejemplo, hay un ejemplo de los abuelos, ¿no? Cuando los abuelos murían. Morían, eh, el abuelo a los pocos meses moría. Entonces es un ejemplo, miren eso. A mí a nosotros nos sucedió algo diferente así, pero pues imagínense, tal vez por depresión o algo. Miren, el caso, por ejemplo, el caso de los animalitos. El animalito muere y el dueño muere. Entonces, pues uno dice, no es que quite la vida, pero es como si se lo llevara, como si actuara sobre su energía o algo así. Bueno, pero sigamos con un poco de música aquí en esta noche paranormal Radio Scom. Es un paranormal. Hey, buenas noches... ...¿quién habla?... ...con Felipe de Pereira... ...Felipe... ...cuéntame, ¿qué nos quiere contar acerca de lo que estamos hablando?...
10: ...bueno, pues yo no sé si tienen que, que ver directamente con el suicidio... ...pero más que todo es como una ayuda que he tratado de buscar hace, hace pues, varios días o semanas... ...por una presencia paranormal que hay en, en el lugar en el que vivo...
3: ...pero usted cree que es por un suicidio que ocurrió ahí en ese lugar?...
10: ...sí, yo creo, pues yo siempre he dicho que desde niño... Eh, ...he tenido como la capacidad de, de sentir... Laura aura y las, las energías que rodean como los diferentes hogares... Okay.
3: ...y en ese caso usted qué siente, quién se quitó la vida o cómo es la historia...
10: ...bueno pues nosotros nos mudamos, llevamos dos años en la casa... ...en esos dos años eh, no habíamos sentido nada... sí, como hasta hace unos 15 días aproximadamente... Eh, ...hace unos 15 días eh, yo siento que pues más o menos tipo una de la mañana... ...más que todo horas de la madrugada, tarde, noche abren la nevera, cierran la nevera, eh, tiran las cosas, entonces yo tengo, por ejemplo, hace poco adopté incluso una mascota y ella pues cuando yo estoy acostado, se para en la esquina, vos sea, se haces como en la esquina de la cama y empieza a hacer como mmm, empieza como a murmurar, pero uno realmente va y mira o pues yo yo acerco y siento como si viera una mujer, porque más que todo es como una mujer, siento como el espectro de una mujer y ella empieza a subir y bajar las escaleras. es una casa dúplex, sí. empieza a subir y bajar las escaleras varias de sube y baja las Y alguna vez
3: ¿Ha visto la escena como para pensar si se quitó la vida?
10: Pues eh, digamos que siento, o sea, siento como si ella necesitara, como si estuviera pidiendo ayuda, ¿cierto? Como si ella estuviera pidiendo ayuda. E incluso yo me dio por entrar a Google Earth, eh, como pues, me dio por mirar. Quería ver más cosas de Ucrania, de otro país y como por intuición llegué a, a buscar la casa y se ve claramente en la imagen como una mujer con una tolda blanca en, la, en las ventanas de la casa de la parte de abajo.
3: Y usted esa conclusión, ¿por qué llega? ¿Que, que quitó la vida o algo?
10: Pues por la, más que todo por la tristeza que irradia. Ok. Más que todo por la tristeza que, que, que irradia en ese momento, pero incluso pues estamos buscando como la ayuda de un padre o algo, porque pues yo no he podido, llevo varias noches sin descansar, porque ella incluso intenta cruzar las habitaciones, pero como que no logra algo, no la deja cruzar las habitaciones y pues varias veces intenta como hacerme daño a mí
3: para buscar la ayuda en alguien en eh, lo que quiera creer para solucionar esa situación hay una historia más por aquí precisamente eh, vamos ahora con un padre que nos quiere hablar sobre ese video buenas noches buenas noches ¿quién habla? Jefferson Jefferson ¿Qué quiero opinar acerca de esto? ¿Actividad paranormal? ¿Suicidio? Mira,
11: que me pasó un caso similar, no exactamente eh, una persona que se quitó la vida, pero sí se murió en mis brazos, me hago entender. Eh, trabajaba en una clínica, entonces, o sea, la clínica tenía cuidados paliativos aquí en Cali Sí. Entonces, eh, la persona eh, venía a una cita normal, igual las citas estaban en la puerta, él en, venía en. y ya está, entonces, al momento de entrada, él le dio como un paro. Hay un paro cardíaco. Entonces, como acá la clínica es, es de ambulatoria, entonces no, no hay urgencia, por así decirlo. Entonces, me tocó cogerlo, cargarlo y pasarlo la camilla. Entonces, en ese transcurso, pues él estaba, ya se estaba muriendo. Pero igual pasamos. Y desde ese momento, digamos, como yo trabajaba en seguridad, eh, yo era el último que me iba y el primero en llegar entonces cuando yo siempre llegaba en la mañana como un vidrio oscuro esa clínica entonces o no solamente yo digamos la gente lo miraba lo miraba el que quitaba para paraba dentro el escritorio o en el segundo piso digamos como que como que después de que él falleció por decirlo allí o como el espíritu como penando por decirlo así en las instalaciones de
3: la clínica muy bien muchas gracias las historias que son relacionadas al tema del suicidio de Odense quien se quitó la vida o haga, o siente eh, algo paranormal hoy solamente estamos solamente con el suicidio en Radio Escom Paranormal precisamente voy a anunciar al padre Andrés Tirado un excelente Padre de la Ciudad de Bogotá.
12: Muy buenas noches a todos los oyentes. Me preguntan siempre, es una de las preguntas más recurrentes. Monseñor, ¿qué sucede si me suicido? ¿Qué será de mi alma? ¿Qué será de mi espíritu? ¿Acabaré con este suplicio? ¿Se terminará todo? Y para eso hay dos respuestas. Una teológica y una experiencial. La teológica es... Que nosotros al cortar nuestro tiempo Rompemos ese patrón, esa misión que Dios nos ha dado En esta vida para cumplir unos objetivos espirituales y materiales Y al cortar ese vínculo, al cortar nuestra vida Estamos yendo contra la voluntad del Señor Que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros Y en lo experiencial puedo comentarles una, una de las tantas experiencias como exorcista en muchos años ejerciendo el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Una experiencia que fue hace unos años, unas personas venían por el, bajando el salto y dijeron, no, vamos a, a tomarnos una foto, pero eran como las 10, 11 de la noche, eh, una de la del grupo, una, una señora ya, se acerca y dice, no, yo quiero, me llama la atención, quiero acercarme más y poder tomar una foto más cerquita, estaba una noche despejada eh, y lo vio pues como posible, entonces empezó a bajar unas escalinatas que hay para bajar poco más, acercarse más a la orilla del, de, de ese abismo, de ese del salto de Tekendama. Y ahí ella siente como algo se le empezó a incorporar. Sintió mareo, sintió vómitos, sintió náuseas, sintió algo muy raro, como un desespero, como una angustia, como ganas de lanzarse. Ahí en, entre ellos pues eh, ven que está rara y le dice no, vámonos, vámonos, porque eh, ya es hora y tenemos que seguir. Y ella estaba como con pensamientos negativos, se sentía mal, se, no se sentía ella. El hecho es que se fueran. Y días después empezaron a suceder en la casa de ella varios fenómenos paranormales fuertes. La privan en la noche no se podía mover, empezó a dejar de comer, empezó, empezaron muchos problemas en la, en la casa, de gritos, de depresión, de tristeza, de, de, de desidia, plagas, muchas cosas que sucedieron y ella empezó... A tener pensamientos recurrentes de suicidio De suicidio, de suicidio eh, Tanto así que intentó hacerse daño como dos ocasiones Tanto fue el desespero que eh, buscaron ayuda médica psiquiátrica Le hicieron todos los exámenes Y vieron de que pues, psicológicamente, biológicamente su organismo estaba bien No tenía por qué tener esa descompensación eh, psíquica mental alguien les informa de, de mi trabajo la llevan y efectivamente sí había un espíritu y cuando se le hace el exorcismo el espíritu revela de que él se suicidó allá en ese lugar y que él quería que ella hiciera lo mismo se hizo el ritual, se hizo varios tratamientos porque el exorcismo no es mágico, no es de la noche a la mañana se le hizo todo un procedimiento y ella se liberó y todo cambió y volvió a la normalidad en muchos casos eh, de posesión hay muchos espíritus que hablan y dicen, eh, nos comentan que muchos se han suicidado porque creen que al suicidarse el suplicio, el sufrimiento que viven, sea de salud, sea económico, sea sentimental, sea que sientan un, un vacío existencial va a cambiar, va a a mejorar y van a estar ya se suprime ese dolor ese sufrimiento pero lo que ellos no saben hasta que desencarnan hasta que se quitan la vida es que para los espíritus no hay día ni noche por lo menos nosotros decimos duermo un rato y ya medio Mm, agilizo la situación medio enredo la situación eh, trato de que mientras duerma si sean pocos, pocas horas aliviar un poco ese dolor ese sufrimiento pero para ellos no hay día no hay noche, quiere decir de que viven en un sufrimiento constante porque el que se suicida es reo de que tiene que Pagar ese tiempo en la tierra ellos, Los mismos espíritus lo, lo han dicho en varios exorcismos Tienen que vivir esos, esos sufrimientos, esa agonía multiplicado Para que ellos logren pagar ese tiempo y poder buscar la luz divina El Ministerio de Liberación y Exorcismo también ayuda a que estos espíritus Estas entidades eh, trasciendan y puedan llegar a la luz También en muchos lugares donde hay algo que se llama la infestación donde un demonio, un espíritu, toma un lugar muchos de estos lugares eh, estos espíritus no se pueden ir o no se quieren ir porque tienen que repetir una rutina eh, constantemente una rutina de los últimos que vivieron y de sus sufrimientos y esa agonía es, es macabro, es tenebroso, es algo muy complicado pero ...viven en esos entornos... ...esas casas, esos lugares viviendo un tormento y atormentando a los que están por eso, muchas películas muy famosas de exorcismo de posesión, de liberación, están basados en hechos reales donde llega una persona a una casa todo está muy bien, todo está muy chévere pero después empiezan a sentir manifestaciones paranormales, y también hay lugares que llamamos malditos lugares donde animales personas buscan suicidarse buscan quitarse en la vida o que están pasando y sienten como ese impulso de decir ya no quiero vivir más. Es porque hay entidades, hay espíritus que se manifiestan en ese lugar. Pensémoslo muy bien antes de pensar, tomar esa decisión. Dios en todo tiene un propósito y si luchamos y buscamos salir adelante podemos salir de muchas situaciones. El enemigo también, esos espíritus, esos demonios, Buscan que nosotros también tengamos esa obsesión demoníaca Obsesión demoníaca Donde pensemos de que la única solución es quitarnos la vida Pero qué triste al ver la realidad y ver que no es así Y que estos espíritus sufren eternamente y buscan hacerle daño a todos Una feliz noche, los que me quieran seguir Soy Monseñor Andrés Tirado Fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes Pueden buscarme en mis redes Facebook, Twitter, Instagram... YouTube... Monseñor Andrés Tirado... Donde hablamos de todos estos temas... Y mucho más.
3: Muchas gracias al Monseñor Andrés Tirado... Por participar... En esta noche... De Noche Paranormal... Bueno... Vamos con más música Y seguimos hablando De este tema Del suicidio Tristeza, dolor O quién sabe Algo paranormal Le pasó a usted Una persona muy allegada O a usted Y usted reporta Actividad paranormal Y dice es mi amigo, es mi, no, mi novio Mi hermano O si estoy en una casa donde me enteré que la, anterior, que la anterior familia que se suicidó asusta. O ¿Usted quiere opinar? Intentó quitarse la vida y que vio el y que se vio el borde de la muerte. Algo extraño. El más allá. Bueno, de eso hablamos esta noche aquí en Noche Radio con Paranormal. Ahora en poco tiempo Viraremos el podcast, por supuesto, el suicidio, todo esto. Un audio que tenemos por ahí preparado para ustedes. La realidad supera la ficción, y en algunos casos la
13: ficción se basa en la realidad para captar las atenciones. La siguiente historia es digna de ser una cinta cinematográfica, antes de entrar en detalles, imagínense que es el día de descanso, luego de haber trabajado o estudiado fuertemente toda la semana, por fin tiene un día libre, y un amigo muy cercano lo invita a charlar un rato en un bar. Luego de algunos tragos, le propone acceder a un club oculto, en donde debe firmar primero el pacto de caballeros, el cual dice que si en algún momento por decisiones del azar debe suicidarse, no dudará ni un momento en hacerlo. Todo esto suena increíble, pero lo más extraordinario es que fue verdad. En Armenia, Quindío, en los años 30, existió un macabro club de los suicidas, que causó revuelo en el país por la forma como sus miembros cumplieron su promesa y por los tintes políticos que llegó a tener. El club era conformado por jóvenes de clase alta e intelectuales, quienes al parecer se reunían en la zona de tolerancia de la ciudad. Estaban algo aburridos con las posturas políticas del país, y se dice que este fue el origen por el cual decidieron empezar este macabro club. Cuenta el poeta colombiano Armando Orozco que un día de marzo de 1938, su padre se puso un revólver en la boca y se mató, dejando a su esposa viuda con siete hijos. Originalmente se creyó que padecía de algún tipo de depresión y que ya estaba desesperado, pero no, no poseía deudas ni problemas mayores, de hecho era un hombre prestigioso y precisamente por esta razón lo hizo, para no perder su palabra y reputación. Este macabro club logró trastocar la tranquilidad de la vida pueblerina. La ciudad, a uno y mediana, con unos 400.000 habitantes, en esos años apenas era una villa. No había periódicos y la información corría en los cotilleos de barrios. Por el pacto de silencio de los potenciales suicidas colombianos, es difícil tener una estadística de los socios exterminados, pero se habla de más de 100 personas. El historiador Jaime Lopera, Asegura que en Armenia aún hay familiares de aquellos suicidas y hasta sobrevivientes que faltaron a su promesa y se avergüenza de su estirpe de cobardes. Según Roberto Restrepo, un antropólogo apasionado por el caso, el club de los suicidas de Armenia, como cualquier club serio, requería de una cuota de admisión y de sostenimiento. Un nuevo socio era aceptado si reunía determinados requisitos, como seriedad en los compromisos adquiridos y juramento de cumplir con la palabra empeñada, es decir, terminar con su existencia cuando le tocara el turno. ¿Jura usted y empeña su palabra de caballero y de hombre, sin protestar ni pedir prórroga en el plazo fijado? ¿Terminar con su vida cuando aparezca su nombre en el sorteo de rigor? Le susurraban antes de estampar la firma. Entre trago y trago pactaban el suicidio. A quien correspondía el turno, le llegaba una carta acompañada de una bala, para que cumpliera su palabra. Si no lo hacía, era asesinado. Otro método de suicidio era ingerirse cianuro, dejándolos postrados en su mismo lugar y hasta aquí esta pequeña historia realmente impresionante yo soy Samo y esto fue un poquito de historia no olviden regalarme un me gusta y una suscripción y como siempre digo cuídense mucho chau chau
0: Estás escuchando Noche Paranormal, Radio
3: Scom. Noche Paranormal Radio SCOM. Bueno, seguimos más aquí en Noche Paranormal Radio SCOM. Está al aire. Hoy, 13 de julio. DJ Master, bienvenido a Paranormal. Un tema fuerte, misterioso. Pero en un mundo paranormal interesante. ¿Qué sucede cuando una persona se, eh, se quita la vida? ¿Hay actividad paranormal en ese lugar? ¿Le sucedió a usted? ¿Alguien se quitó la vida en ese lugar donde usted trabaja, donde usted descansa o donde usted vive? ¿Y usted sufre hoy las consecuencias? También puede estar relacionado con el tema de los sueños. ¿Alguien se quita la vida y puede... Empezar a manifestarse en sus sueños, eso que quiere saber que quiere manifestarse. Usted estuvo al borde de la muerte por, eh, por querer suicidarse, vio esa luz, vio oscuridad, vio un ser superior, que alguna persona que ha fallecido. Eh, ya les trajimos un libro relacionado con este tema: eh, la intervención de nuestro monseñor Andrés Tirado, películas, todo esto. Radio X Normal. buenas noches Buenas noches Gracias, ¿con quién hablamos? Hola, con Felipe Felipe, bienvenido ¿Y quién nos quiere contar?
1: No, pues, para opinar sobre el tema del suicidio
3: Sí señor, cuénteme
1: eh, Por aquí por la casa había un, un compañero Que él tuvo una depresión por una relación que terminó Sí Y él cayó en depresión Dejó de comer Le dio muy duro haberse terminado con la esposa y él, llegó un momento que él, él amenazó que se sí, iba a quitar la vía. Sí. Y un día así de repente amaneció colgado en, el, en un palo hacia afuera de la casa. Uy, madre. Entonces no, él siempre amenazó que si ella lo dejaba, que él se quitara la vía. Pero pues ella nunca pensó que realmente él fuera a
3: llegar pues hasta esas instancias. Y después de eso qué empezó a suceder en la vida de él.
1: No, no, si sí, hay una casa donde... Donde él se suicidó fue en un árbol que había ahí afuera, de, como en un solar, afuera de la casa. Y la casa duró un tiempo vacía. Como a los meses, una familia se pasó a vivir ahí y decían que les azotaban las ollas, que sentían así como, como que los asustaban. Duraron pocos días ahí, como dos semanas, y se fueron. Al tiempo, otra familia también fue a vivir ahí. Y tampoco
3: duró mucho tiempo. Y desde entonces de esta casa ha estado ahí como abandonada. Bueno, pues mire esta historia. Alguien que se quite la vida y si sí empezó a verse de actividad paranormal ahí. Porque la casa está abandonada. No lo toman en renta. No soportan la actividad paranormal. Será este hombre que por esa depresión de haber perdido o haber terminado esa relación empezó a manifestarse. Radio Paranormal, buenas noches. Hola, Buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Eh, mi nombre es Isabel Díaz. Qué nos quiere decir sobre este tema del suicidio, amigo. Bienvenido.
2: Venga,
3: usted está hablando por manos libres o algo así. ¿Me puede hablar un poquito más claro? No,
2: eh, ahora sí. Me parece la tía que tuve, hace más o menos unos 30 años. Sí. Ya, eh, se fue a bañar al baño en una casa ahí en el Tienel de Bogotá. Se fue a bañar al baño y no sé, de repente se escuchó un, una detonación, un disparo, y fueron a mirarme. Y, y, y otras tías y mi abuelo fueron a mirar, y resulta que la muchacha recién había cumplido los 16 años. Ya se suicidó, se con el del papá.
3: Uf, madre. ¿Sí?
2: Eh, a los como a los 10 años más o menos sí cuñado de ella o sea el marido de la hermana de ella también también en el mismo año con el mismo revólver también se quitó la vida en el mismo año Una visita que tuvieron ellos, ya a los 3 a los tres años de haber muerto el señor, también alcanzó a coger el revólver y esa vez ella se alcanzó a disparar pero no se alcanzó a la vida y le quitaron el revólver. Ese revólver en este momento o sea, lo entregaron a la guardia. Porque ese revólver era un militar, pues no era militar y lo quedaron a la guardia. Sí. También sucedió todo en el mismo año, con el mismo revólver. Todos los tres impactos, todos los tres, fueron con el
3: Y de pronto han pensado ustedes que la maldición. ¿Era con el revólver o la familia o qué? Se creyó que era el revólver. Después de lo que devuelven, ningún otro pariente se ha quitado un no diente. nada. No voy a nada en esa casa. Pues qué gran misterio, interesantísima, interesante la historia. ¿Será que hay objetos o hay casas que inducen a que la gente se quite la vida? Un lugar, digamos. Por ejemplo, uno va a vivir allá. ¿Ve? ¿Se quitó la vida allí? De pronto revisan el por qué y alguien dice él o el anterior inquilino... También será que es el apartamento de él? Será que el tener un revólver maldito en la casa que hace que la persona lo busque, lo encuentre y se quite la vida? Eso es como de película, ¿no? La maldición de Hill House. O sea, algo así por el estilo. Según algún lugar que guarde en sus paredes esa tristeza de alguien que se quitó la vida, lo induce a uno a lo mismo. Pues sé ¿sí que hay muchas películas que están inspiradas en eso. O sea, Jackie Colson. Entonces la antigua la clase el de resplandores que es entonces será que existen lugares que empiezan a deprimirlo a uno sin conocer su pasado o, o algo así por por el estilo será que mi ruptura de mi pareja es, es que no tengo dinero pero de pronto no es lo exterior sino la habitación la que causa que su vida empiece a desplomarse y se quite la vida en ese lugar bueno seguimos con más música Escuchado esta espectacular música, eh, seguimos con más llamadas aquí en Radio Escom. Noche Paranormal, Radio Escom Paranormal. Buenas noches,
14: con Juan Diego.
3: cuéntenos cuál fue su historia. Hace
14: ya unos cinco años, pues yo era el escribiente en el batallón, ya prestando servicio. Yo era que cuadraba la guardia perimetral sí. y. Recién habían llegado los pues los dos contingentes ya más nuevos que yo, ya estaba próximo a terminar mi servicio. Sí. Y habían unos cinco o seis de esos reclutas que, que estaban por, por psicología, igual estaban en examinación, todo eso. No se les había quitado armamento ni nada. Entonces, hubo un cierto lapso de tiempo en el que hubo... Uh, pues tuvo sí. que mandarte varios infantes a, al área porque necesitaban refuerzos, entonces en el batallón habíamos quedado solo con unos cuantos disponibles, entonces tocó coger varios de esos que estaban por psicología, sí. y varios de ellos me pedían incluso favores de que los cuadrara de guardia en otros puestos, porque había ciertos puestos que no les gustaban, entonces había uno en especial que en la noche me llegaba, mi antiguo, mi antiguo, siempre tocaba la ventana, mi antiguo, mi antiguo, mándeme de guardia a tal parte entonces yo le hacía el favor un día, eso fue a las 10 de la mañana a cuadrar la guardia de, de mediodía los, los, mandé, los mandé pues de, de, de guardia y se escuchó el la detonada de, del fusil
3: ¿Y nunca, nunca sueña usted o recuerda en algún momento con ese momento?
14: La vaina fue que después de eso no logré dormir bien durante cuatro noches porque esa misma noche sentí que la ventana me la tocaron de igual manera, tan 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 mi antiguo, mi antiguo. Sí. me levanté yo nadie, entonces duré como cuatro noches así, o sea, sí, me, me seguía pasando lo mismo, le, incluso le, le conté a varios contingentes míos, no me creyeron y me, de ahí me ya no dormía en la maestría, sino que dormía ya en el alojamiento con los muchachos, pues, debido al mismo, al mismo temor de que volviera el reclutista es. Entonces, esa es la historia.
3: Bueno, muchas gracias por compartir la historia. Eh, Radio Escom Paranormal, buenas noches. Muy buenas noches, me reservo el nombre. Cuéntenos su historia, que quiere compartir?
15: Bueno, eh, el primer caso fue que yo intenté suicidarme cuando yo tenía la edad de 17 años. Eh, tomé un veneno y pues sentí que me iba en un hoyo negro y abajo en ese hoyo había lava sí. eh, yo sentía que me iba en, ese, en esa profundidad de ese hoyo cuando ya iba tocando o sea, cuando ya me iba acercando a la lava sentí que me jalaron cuando me jalaron fue que estaba en la clínica, entubada eh, bueno me habían, des, no sé, desintoxicado el cuerpo uh -huh. cuando yo me levanto de la de la camilla y me miré en el espejo del baño, yo no me vi mi rostro, vi una calavera, yo no me vi mi rostro, yo vi una calavera y me desmayé, bueno al, al tiempo yo le pedí perdón a Dios por eso, por haber cometido ese pecado, pues lo había hecho por depresión, depresión del rechazo de mi familia, problemas familiares que yo tenía. Eh, pues hoy, actualmente tengo 41 años, no he vuelto a hacer esas locuras, no, tampoco las he pensado ni nada de eso.
3: Pero de pronto usted en algún momento no sueña con ese momento?
15: Pues lo único que yo recuerdo es que yo me iba en un abismo y me... O sea, que ya iba llegando al... al a la lava que yo veía al fondo, la yo ya iba llegando a la lava. Cuando yo sentí fue pues, que me jalaron, o me jalaron de ese hoyo. Me imagino que fue cuando me encontraron, me rescataron, me llevaron a la clínica. No, o sea, cuando yo despierto que vuelvo en sí, yo pensé que yo estaba muerta. Cuando yo vuelvo en sí, yo estoy en una clínica, estoy, ya. Y, y yo me levanto toda nerviosa en la camilla voy hacia el baño y lo que veo en, en el espejo cuando me miro el rostro yo no veo mi cara yo veo una calavera
3: le quiero hacer una pregunta ¿usted cree en el infierno y en el cielo?
15: pues en el infierno sí creo en el cielo no porque todavía no, no he ido allá pero en el infierno sí
3: ¿y después de lo que usted intentó hacer cree que ya después del día que le llegue la muerte tendrá un castigo?
15: claro sí
3: ¿y, y ese castigo cuál será?
15: no sé no sé, pero, pero ah, yo me arrepentí. Yo estoy arrepentida de haber hecho. Yo me arrepentí, yo me arrodillé y me arrepentí. Pero no sé, de pronto el, eh, mi Dios el que yo creo, no sé qué mira decir o qué mira hacer. Ya no sé, no sé.
0: Estás
3: escuchando Noche Paranormal Radio S.C.O.N. La noticia paranormal del momento. En radio es un paranormal. El mar,
16: el océano, un lugar muchas veces inexplorado que nos da miedo. Meterse en el mar de noche da miedo. Caerse al mar da miedo. El suicidio, la autoeliminación, la autodestrucción, eso da mucho miedo. Y señores y señoras, se dice, por ejemplo, que muchas personas las cogen en los cruceros cuando van en un viaje, en esos barcos gigantes, y las cogen y las botan por el balcón imagínese que usted estuviera con su amante su novia, su esposo, su hijo y por una herencia, por una pelea lo empujaran a ir del crucero y usted se quedara flotando solo en el mar abandonado, completamente solo ¿qué sentiría? ¿sentiría miedo, pánico? porque se va a morir, no hay nada más que hacer quedarse en el mar, imagínese pues bien, en el mar hay una zona que se dice que atrae la muerte una zona muy rara que queda en Egipto una zona que desde tiempos inmemoriales estaba ligada al suicidio, porque muchos creen que la gente que se acerca o se mete en ese lugar empieza a sentirse mal y finalmente muere. Sí, señores, les voy a hablar esta noche la noticia del agujero azul de la muerte del Mar Rojo de Egipto, porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, arroba cruz escribiente, y a partir de este momento abrí la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación a Egipto, un país de arenas, un país donde están las pirámides y las esfinges, también hay ciudades enterradas, también hay ciudades sumergidas, por ejemplo, ahí quedaba el faro de Alejandría, esa famosa ciudad y un faro gigantesco, era una de las maravillas del mundo y está completamente en ruinas, nadie sabe muy bien qué pasó pero el faro quedó sumergido. Dicen que el mar guarda maldiciones, que a veces se escuchan lamentos, que ahí viven tritones y sirenas, que aparecen barcos fantasmas y que algunas personas se aterran de encontrarse con estos sucesos. Y ahí, en Egipto, queda también el mar rojo. Le dicen así porque tiene el color rojo de la sangre. Imagínense, dicen que a veces cuando uno va en un barco y ve por la ventana, ve como si hubieran coágulos flotando, como si hubieran cogido un becerro y le hubieran degollado y hubiera quedado el charco. Usted ha visto a veces cuando mata a un animal, un pollo, o cuando usted compra carne y queda en la bandeja de copor abajo todo sanguinolento. Así dicen que de ese color se ve el mar rojo. Pues bien... En ese lugar, justo frente a la costa, hay un sitio que se llama el Gran Agujero Azul. Ese Gran Agujero Azul se llama así porque así se ve. Si usted ve desde arriba, se ve como un agujero azul y tiene 120 metros de profundidad. Eso es una barbaridad. 120 metros de agua hacia abajo. Y desde hace un tiempo, a los buzos, aquellos que les gusta sumergirse con su tanque, les gusta meterse ahí con sus aletas entran y bajan en ese gran agujero azul. La noticia es que algo extraño está sucediendo. En los últimos años muchos de esos buzos han perecido, han fallecido, aterrados. Algunas personas se van a explorar el agujero azul y no vuelven. No vuelven. Es inexplicable. Se mete la gente a buscarlo y nadie sabe qué sucede ahí. Los israelíes aseguran que lo que pasa es que hay unas corrientes muy fuertes que cogen a los buzos y los llevan de un lado al otro imagínese que usted estuviera nadando ahí tranquilo y que ve una corriente muy fuerte y lo jala o lo mete hacia adentro y dicen que por ejemplo hace que eh, la gente que lleva tanques de oxígeno en la espalda pues no pueda salir fácilmente y como es tan profundo los buzos terminan muriendo ahogados por falta de oxígeno sin embargo también hay otras teorías extrañas dicen que a a veces en la noche, aquellos que navegan en barcos, en canoas, por el gran agujero azul que queda frente a Egipto, escuchan llantos, escuchan gente que se lamenta, y que el lugar genera una melancolía profunda, algo magnético, como si le dijeran en su cabeza, mátate, mátate. Eso dicen escuchar algunas personas eso es algo realmente perturbador. Y no solo perturbador, sino bastante paranormal. Pero lo más fuerte es que este hoyo azul ha cobrado, según dice el gobierno de Egipto, más de 40 vidas. 40 usos se han perdido. 40 personas que se han metido allí con un tanque a sumergirse han desaparecido. Dicen que en el fondo del pozo, en el fondo de esos 120 metros hay una formación rocosa en forma de arco y que todos quieren buscarla y que cuando llegan ahí se sienten muy mal y que mucha gente desaparece, otros dicen que van nadando y se meten y encuentran los restos humanos, un bracito podrido, un dedo por allá flotando una cabeza comida por peces, orejas podridas, pedazos de seres humanos que se metieron ahí, más de 40 han muerto en el Pozo Azul de allí, el Pozo Azul del Mar Rojo. Y bueno, esto no es nada. Hace unos pocos años, una argentina profesional que le gusta sumergirse, o le gustaba sumergirse, de apellido Dillinger, intentó llegar al fondo del pozo. Entró normal, nadando, y de repente salió. Y cuando salió, estaba agitada no podía respirar bien le pidió a sus amigos que le ayudaran tenía un ataque de pánico y murió desde entonces se dice que hay una fuerza muy oscura y esto está comprobado que hace que las personas mueran allí antiguos eh, místicos del islam dice que tal vez en este lugar vivan unos seres llamados los yins demonios de las aguas que atraen la maldad y que llevan a la gente a la muerte. ¿Quiere ver cómo es ese pozo? ¿Quiere ver las noticias de ese pozo? ¿Quiere ver la foto de ese lugar que es como un ojo azul que atrae y que tiene malas vibraciones? ¿Quiere observar esas imágenes? Entre ya mismo a mi Twitter. Arroba Cruz Escribiente. Esteban Cruz Niño en Twitter. Arroba Cruz Escribiente. Si a usted no le gusta Twitter, entre ya mismo en mi Instagram. También es arroba cruz escribiente Esteban Cruz Niño en Instagram y si quieren ver mis audios y pronto podcast, tengo un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente, suscríbase ya mismo, y también quería hablarles de algo que les va a gustar y es que hay un libro donde usted puede ver casos como este pero en Colombia, se llama Expedientes X Colombia los verdaderos archivos X como los de Molder y Scholi, pero de nuestro país fantasmas, ovnis que pueden estar al lado de su casa ese libro usted lo tiene que tener si le gusta lo paranormal, Expedientes X Colombia y también si quiere conocerme vamos a hacer un curso especial que vamos a hacer por Zoom usted puede hablar conmigo, interactuar, les enseñaré a buscar el misterio y los secretos de la brujería en Colombia, solo tiene que escribir un whatsapp a este número 305-816-3196. Ahí va otra vez y ahí puede conseguir el libro negro de la brujería en Colombia firmado. 305-816-3196. Se les quiere muchos bebes aureos por dejarme estar con ustedes esta noche aquí, que los quiero mucho.
3: Muchas gracias, Esteban Cruz, por participar. En estas intervenciones Hoy acompañándolos ¿Qué pasa después del suicidio? O sea, en esa casa que usted vive En esa finca Alguien se quitó la vida Un ser querido suyo Un inquilino anterior Se quitó la vida Y empezó a la vida paranormal Cuéntenos Cuéntenos Y díganos ¿Qué piensa? Acerca de Este tema De Noche paranormal Así que esperamos que Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales Radio Escom Paranormal Buenas noches Con quien tenemos el gusto Uy, pero es que se oye muy mal Es que lo lamentamos, lo lamenta mucho Radio Escomparanormal, buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Mi nombre es José Hernández, ¿cómo estás? José, muy bien, gracias ¿Qué nos quiere comentar?
0: No, pues primero que todo feliz Porque uf, hace rato quería comunicarme con ustedes la experiencia es propia, yo soy de Montería, Córdoba Trabajo aquí en Bogotá, hace 20 años vivo en Bogotá eh, Bueno, para contar esta historia te cuento algo El otro día la llamada me entró Pero tuve un suceso muy raro Sentí una sombra en el puesto de trabajo y colgué Ahí no diga Entonces, eh, hoy ya lo hice de otra manera Ya le pedí permiso pues, al creador y a su hijo Lucifer Porque hay mucha gente que no entiende que eh, ambos existen, hay un Dios creador y el administrador de esta tierra se llama Lucifer Y así no lo acepten muchos, pues así es Ok Entonces empezamos Tenía yo, ¿qué? 19 años Sí eh, Yo tengo dos hijos, ya mi hijo mayor va a cumplir 18 años, la niña tiene 11 Soy separado, eh, mi ex mujer estaba embarazada de 8 meses Sí me acuerdo yo que eso fue un sábado Estábamos en la casa de la abuela paterna sí. En Montería Y tuvimos una discusión fuerte De palabras eh, Pero hubo un momento Donde pues sí. ella lanzó palabras fuertes Y me ofendió Y yo cometí el error de darle un bofetón Y ella se paró de la cama Y expresó lo siguiente Tan bravo que eres Le ofrezco el niño al diablo Para que te salga y yo era muy supersticioso, yo no creía en nada Y me he parado yo de la cama porque la, el reflejo de, de la bombilla del patio entraba normal Entraba normal a la habitación, yo veía todo Y te juro que me paré y le dije pues ¿Dónde está tu diablo? Yo no le tengo miedo ¿Dónde está tu diablo? Mira, cuando yo dije eso, mucha gente a veces no me cree Pero tanto ella como yo sabemos que fue verdad Debajo de la cama nos lloró un niño Pero de una forma que yo solamente lo he visto en las películas de terror Fue una cosa increíble Increíble, yo brinqué y empecé a gritar y ella también, pero eso no fue lo peor, pasó esa noche. Ah bueno, antes de que sigamos el cuento, lo único que me acuerdo es que cuando yo escuché llorar al niño, yo miré hacia la pared donde estaba el reloj y el reloj apuntaba a las 3 en punto de la mañana cosa que vine a entender cuando me vi por primera vez una película que se llama El exorcismo de Emily Rose explican todo el tema del horario y todo eso al siguiente día fuimos a la iglesia porque la gente decía que era brujería que eso era una bruja o que alguien me estaba echando brujería a mí por celos o algo y el sacerdote de la iglesia del barrio, ese barrio se llama La Ribera Montería es pasando el puente del río Sinú El sacerdote me dijo Las palabras que ella expresó son muy fuertes Yo entiendo qué es lo que está pasando Pero no los puedo ayudar Porque yo no puedo luchar contra eso Yo no soy exorcista ni nada Pero van a haber problemas de aquí en adelante Y efectivamente la siguiente noche Nos volvió a pasar el mismo suceso del mismo niño Llorando debajo de la cama Pero fue una cosa que ya la segunda vez fue terrible Porque ella se desmayó El niño le brincaba en la barriga Mejor dicho, eso fue lo más tenebroso que yo he tenido en la vida entonces nos, nos recomendaron que teníamos que bueno que fuéramos a la iglesia cristiana allá en Montería hay una iglesia que se llama el Millón de Almas. Fuimos la primera noche con miedo, con pánico. Yo sentía que debía. Con decirte esto, yo para ir al baño de día tenía que acompañarme a mi abuela o, o cualquiera de la familia, porque yo sentía que alguien me miraba, yo sentía que alguien me estaba como que acosando, soñaba con esa voz. Y la primera noche que fuimos a la iglesia fue increíble, porque mira que fuimos normal, bueno, listo, primera vez que iba a una iglesia cristiana, saliendo de la iglesia, eran las 9 y 40, y en la avenida primera, esa, esa iglesia queda en la avenida primera en Montería, al lado del río. Las luces de la avenida, las luces se empezaron a apagar como cuando tú ves una película de terror. Eso a mí nunca se me va a olvidar. Las luces prendían y apagaban y venía un camión, una, una tractomula venía pasando por toda la avenida. Yo lo único que miré fue que en las la llantas de atrás vi como un fogonazo, como cuando la llanta se revienta. Y efectivamente, la llanta de atrás salió volando hacia nosotros. Yo alcancé a jalarla hacia mí y la llanta pegó entre la pared y te juro que dejó un hueco que cabía un carro o sea yo entendí que algo la quería matar a ella nos devolvimos corriendo a la iglesia nos llevó uno de los líderes de la iglesia a la casa otra vez a la ribera en Montería y te lo juro que esa noche llegando ella se fue a acostar llorando porque estaba desesperada de lo que nos estaba pasando y volvimos a escuchar al niño otra vez debajo de la cama o sea tres veces seguidas una cosa increíble nos fuimos de Montería para un municipio que se llama Ciénaga de Oro, Córdoba que yo soy oriundo de allá y nos fuimos para la finca de mi abuela Pasó una semana, todo estuvo tranquilo, aunque yo sentía el temor, sentía el mismo miedo, sentía ruidos, ruido, se escuchaba voces. Y una noche ella me dijo, tengo ganas de orinar. Y en las fincas, pues los baños suelen estar afuera de las habitaciones. Salimos, ella se fue hacia el baño. Yo me quedé en el comedor, como a 10 metros de donde ella estaba. Y a mi lado izquierdo yo escuché un murmuro de una persona, como cuando habla muy leve, muy lejos. Y yo me agaché, y allá como los campos son praderas, uno ve así desde lejos las sombras y todo no vi nada te lo juro que en el instante en que yo volví a mirar para el baño donde ella estaba se me acercó alguien del lado izquierdo en la oreja y me habló una cosa que yo nunca le he entendido una cosa ñata, una cosa trabada, un lenguaje que nunca ese día me desmayé ese día me desmayé y eso fue ya, mejor dicho, mi familia se desesperó pensaban que era brujería, que era el diablo, que era lo otro pero yo con el tiempo entendí que fue lo que ella le ofreció o sea, ella simplemente le ofreció el niño a Satanás Y eso para él es mejor dicho ¿Sabes cómo pude superar eso? Bebé? ¿Cómo?
3: Cuéntame, ¿cómo?
0: Mira, yo conocí al diablo y también conocí a Dios Me metí de lleno con mi exmujer Seis meses a la iglesia cristiana Y nos hicieron al final de todo el proceso Algo que se llama una liberación Un día siete pastores hicieron un círculo Y nos pusieron frente con frente de rodillas Y me acuerdo yo que el pastor líder dijo Muchachos, sientan que acaba de llegar el Espíritu Santo Siéntanlo Y te lo juro que es la experiencia más grande que he vivido Sentí como si algo me abrazara tan invisible una cosa, pero que me desgajó fue en llanto a ella y a mí. Y esa noche, después que salimos de esa iglesia, el pastor nos dijo, esta noche van a dormir cada uno en una habitación y van a experimentar que las cosas de aquí en adelante van a ser diferentes, pero con una condición. Lo que está quieto, se deja quieto. El diablo, aunque ustedes no lo crean, también es hijo de Dios y merece respeto. El que le falta el respeto, inmediatamente él va a responder. Entonces, de aquí en adelante quiero darle un consejo a todos los que me están escuchando. Dios existe, el Creador existe pero Lucifer es hijo de Dios, y si le falta el respeto, a él es el que administra la tierra. Entonces, real, tengo 36 años, y siempre que voy a estar en un lugar donde dicen que hay movimientos o algo, yo siempre pido permiso, porque esas entidades sí existen. Y cuando están en un lugar así, ellos son los que gobiernan ahí pedirle permiso para que no te atormenten a ti ni a tu
3: familia. Muy bien interesante historia, repito hoy hablamos del suicidio si usted quiere opinar del suicidio, aquí opinen sobre esta relacionado a lo paranormal, alguien se quitó la vida que haya actividad paranormal usted ha atentado contra su vida y ha estado al borde de la muerte y ha visto cosas extrañas hoy este tema aquí en Escon Paranormal Vamos con más música aquí en Radio Escon Noche Paranormal. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Espero quien les habla, DJ Master, desde Santiago de Cali, en Colombia, y que descansen en paz. Chao, chao. Radio Escom Online.
13: Radio Escom Online. Desde Santiago de Cali.
3: Colombia. Más
17: música. Tu radio. Radio Escom Online.